0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. É, a gente tá no ar com a advogada Ana Flávia Dantas, ela que é advogada trabalhista e previdenciária no Tá no Seu Direito de hoje. Doutora, obrigada por falar com a gente, boa tarde. Boa tarde, mas eu que agradeço. O Dr. tema Pedro, ele é de extrema relevância. É verdade. Bom, janeiro é o mês de visibilidade trans, um período para promover direitos, combater o preconceito também, além de celebrar a diversidade e os avanços conquistados, assim como ter direito ao nome social. E é sob a ótica do trabalho e da previdência que a gente quer mesmo falar, doutora, por exemplo, como é a previdência para quem transiciona ou altera o nome documentos? Como é que funciona isso, Doutora.
1: É uma questão como você mesmo diz, o primeiro passo é efetivamente você organizar a documentação. Primeiro passo é, como é que está a sua documentação? Já houve né, essa prática, você já foi no cartório, já fez o registro, né? já houve essa mudança no seu documentos, no, seu, no, seu, no, seu no geral, uhum. RG, né? CPF, como é que está a carteira de trabalho? Houve essa alteração também no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social. Então, a partir daí, o que é que nós vamos ter? O nosso sistema previdenciário, nosso sistema previdenciário, ele ainda está calcado nessa lógica binária, homem-mulher. Hum. A pessoa trans, ela vai transitar, né, o trans, para além de, independente de qualquer coisa. Mas como a previdência, ela ainda está nessa lógica binária, o que é que vai acontecer? O um homem trans vai ter as mesmas regras que um homem a mulher trans terá a mesma regra que as mulheres. Mas para que isso aconteça, é importante que a documentação social da pessoa trans esteja já caracterizada, que já tenha havido tanto a mudança do nome, como também a mudança do gênero.
0: Certo, então quer dizer o seguinte, eu acho que trancou um pouquinho, travou, mas vamos seguir. Doutora, quer dizer o seguinte, uma pessoa que, que fez contribuição por um tempo, como homem, depois transicionou, como é que vai funcionar depois a, a contagem para a aposentadoria dessa pessoa? Até porque homens e mulheres têm tempos diferentes de contribuição, de tempo de trabalho para conseguir a sua aposentadoria.
1: Nós tivemos recentemente... Vê se está dando para ver. Tivemos recentemente o quê? Nós organizamos recentemente a reforma da Previdência Social. Hum. Então, nós temos hoje que as regras para um homem é 65 anos, né? E mais de 20 anos de tempo de contribuição. Então, você vai ter uma carência de 180 contribuições mensais e 20 contribuições mensais, né? Na verdade, 20 não. 20 anos de contribuição mensal. Essas são as regras para um homem. Então, vamos dizer, um homem trans vai ter que ter essas regras. Está compreendendo? Sim. Então, um homem trans, para se aposentar, qual vai ser a regra hoje? Vai ser a idade. Qual é a idade? 65 anos mais o período de contribuição. Então, qual será o período de contribuição? Mais de 20, mais de 20
0: anos de contribuição mensal. Bem, ficou claro. Sim, sim. Agora, para isso, tem que estar com o seu documento atualizado, nome social, tudo direitinho, como você tu falou. Não precisa estar... Né? Tá?
1: Exato, para isso precisa estar com toda a documentação ok. Uhum. Então, se você está com seu nome social, se você já fez essa mudança, tanto do nome como também no gênero, se essa documentação ela já está lá devidamente cadastrada, no cadastro, volta a repetir, isso é importantíssimo, sim. no Cadastro Nacional de Informação Social, então aí sim a gente já tem um primeiro passo. O primeiro passo para dar entrada no benefício previdenciário. Ana Flávia, e se for mulher trans, o que, é que vai acontecer? As regras para mulher Hoje, para a Previdência Social, 62 anos e mais de 15 anos de contribuição, mês a mês. Então, se você já tem mais de 180 contribuições mensais e já atingiu a idade de 62 anos, então você poderá pensar na aposentadoria, né? A é chamada hoje aposentadoria programada para a mulher. Então, nós temos regras diferentes, nós temos esse sistema binário, homem-mulher. Uhum. Não temos nenhuma regra específica para a pessoa trans, não temos. E, infelizmente, também é uma coisa que é importante a gente salientar, por que, que a gente ainda não tem essas regras? Porque, infelizmente, uma pessoa trans no Brasil, a, a, tem uma associação maravilhosa que é a ANTRA, ela fala que a expectativa de vida da pessoa trans, tanto homem e mulher, é 35 anos. Então o que que acontece? Nós não temos. É difícil você ter uma pessoa que envelhece, uma pessoa trans adentrando tanto o espectro, né, da idade para além da expectativa média que o Brasil hoje está com 74 anos, a expectativa média de um brasileiro, né, fazendo uma média entre homem e mulher 74 anos, a pessoa trans, qual é o marco? 35. Por isso nós temos ainda outra situação que é importantíssima a gente aproveitar esse espaço para falar que é a
0: dificuldade no mercado de trabalho. Verdade.
1: Então como Verdade. é que a gente pode falar de previdência e é necessário porque nós temos sim pessoas, trans né, que apesar de todo fazer como outro, a expulsão que existe em escola, em família e a dificuldade nos postos de trabalho conseguem sim atingir o marco. E aí para essas pessoas o que é que nós vamos ter? A previdência social. Agindo dessa mesma lógica, se você vai se identificar com a, toda a sua documentação em dia, o INSS não pode, ou qualquer regime próprio de Previdência Social, não pode se negar a conceder o benefício. E caso haja essa negativa,
0: aí haverá necessidade da judicialização. Esclarecimentos muito importantes. Tranquilamente. Né? Janeiro, mês da visibilidade trans, como a gente estava falando, né, doutora? No início, não tem como fugir de falar sobre isso, é uma realidade. As pessoas que são trans, que transicionaram ou que estão nesse processo ainda, precisam dessa orientação, então a gente fica feliz demais com essa sua fala. Agora, tem outros ouvintes que mandaram outras questões e eu preciso aproveitar também a sua participação para a gente trazer. Eu vou começar aqui pelo Amaro. Ele diz o seguinte: que ele gostaria de saber sobre vínculo aberto por empresa já falida. Como ele pode fazer para fechar? os vínculos. Como pode fazer, doutor? É o Amaro que está perguntando.
1: Foi importante ele ir no
0: Ministério do Trabalho para ver como é que está a situação
1: hum. dele. Então ele vai junto ao Ministério do Trabalho, porque assim, o que é que ele está precisando? É a carteira de trabalho. Então ele precisa que haja uma baixa na carteira de trabalho e isso às vezes inviabiliza até mesmo de tentar alguns benefícios assistenciais por parte do governo, que é negado efetivamente por conta de um vínculo que a empresa faliu mas não anotou ou não deu baixa na, lá nem toda a fazer com outro, em todos os sistemas que o Ministério do Trabalho tem. Uhum. Então ele vai precisar sim, viu, Amaro? Vai precisar ir no Ministério do Trabalho. Procure né, a agência aqui do Ministério do Trabalho e Emprego e vá lá em mãos da sua carteira de trabalho e demonstre que, olha, esse vínculo já acabou, essa empresa já faliu e você precisa que seja dado baixa, né, seja extinto esse contrato de trabalho.
0: É, outro assunto e olha que isso aí não
1: lhe invalida, viu, Amara? Uhum. Se você realmente tem alguma questão trabalhista, você ainda pode também ajuizar uma ação trabalhista.
0: Olha. Porque a empresa,
1: ela deveria ter né, cumprido com sua obrigação mínima, que é dar a devida baixa, que não é só a anotação na carteira de trabalho, é a devida baixa nos órgãos, né, como o Ministério do Trabalho, Raiz, Cageli, hoje que está tudo meio que embrincado com o e-social. Então, isso ele precisará ir ou no sindicato, da categoria dele, ou no Ministério do Trabalho. Eu acho que às vezes o Ministério do Trabalho, até pela logística, que a gente às vezes fica meio que na dúvida: uhum. qual é a minha categoria profissional? Então, Ministério do Trabalho.
0: Ótimo, com certeza conseguimos ajudá-lo. Agora, nós temos também, doutor, alguns áudios aqui. Eu vou aproveitar ainda mais a sua participação para ajudar os nossos ouvintes. O ouvinte Manu mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir juntos, então. Alô, Natália. Alô, Rádio Jornal. Muito boa tarde. Meu nome é Mano, aqui de prazeres. Eu queria saber da doutora aí se eu posso dar entrada na minha aposentadoria sozinho, né? Ou tenho que usar um advogado, né? Eu faço 65 anos agora em dezembro e tenho uns 15 anos de contribuição, né? Aí se eu puder dar entrada sozinho enquanto quanto tempo sai e com o advogado em quanto tempo sai também. Qual o mais viável? Boa tarde. Obrigado. Então, doutora, o é que, que a gente pode falar para o Mano? Né? Essa pergunta
1: incrível. Você vai precisar de advogado para dar entrada no benefício previdenciário? Não. Você pode fazer todo ele administrativo. E o que é que você, pode, o que é que você precisa? Você vai baixar né, no seu celular, caso você não tenha, um aplicativo chamado Meu INSS. Nesse aplicativo, você vai ter todas as informações referentes a todos os vínculos de contrato de trabalho que você, porventura, tenha tido. Então, todos os vínculos estão lá. Se estiver tudo ok, porque o problema, às vezes, é que não está, assim, alguma informação não uhum. foi repassada. Mas, mesmo assim, você consegue resolver, sim, sem a figura do advogado. Mas, caso você queira, né, você pode contratar também. Agora, lembrando que a a, o benefício previdenciário é um direito que você pode, sim, através do aplicativo do meu INSS ou até mesmo marcando pelo 135 você vai na agência e você dá entrada não precisa agora veja com o advogado ou sem o advogado infelizmente existe uma fila imensa no INSS e aí você vai ver mesmo com um colega meu <risos> o mesmo sozinho vai ter uma demora que esperamos né que seja resolvida daqui, pelo menos, até o meio do ano. Que haja, quase, nós já tivemos concurso recente, né? Porque, na verdade, o que acontece é exatamente isso. Nós não temos servidores em números suficientes suficiente para resolver a demanda reprimida. Vocês estão compreendendo? Então, assim, infelizmente, o problema é servidor. Tivemos um concurso. Né? Então, vamos ver se agora as coisas elas vão se encaminhar para uma rapidez maior na hora de efetivar o direito do cidadão e da que é exatamente a concessão do seu benefício previdenciário, que nós não estamos pedindo nenhum favor. É. Estamos pedindo aquilo que nós contribuímos, você mesmo disse. Tem mais de 180 contribuições mensais, que equivalem à carência mínima de 15 anos. Mas lembrando que agora você sim completou a idade, 65 anos. Mas para além da carência de 180 contribuições mensais, que equivale a 15 anos, o homem ele vai precisar de 20 anos de contribuição para a Previdência Social. Se tiver tudo ok, você dá entrada no seu benefício sem a necessidade de um advogado. Agora, se realmente estiver faltando alguns documentos no meu INSS, pode ter certeza que poderá acontecer uma negativa, que, infelizmente, aí haverá necessidade de se discutir se faz um recurso junto ao próprio INSS ou se vai mesmo para a
0: justiça. Vamos para mais um ouvinte, João Lourenço. Tem dúvida também, doutora? Fala, João. Boa tarde, Natália Ribeiro. Boa tarde. Depois eu queria que você perguntasse, advogada previdencialista, se eu tenho direito à revisão da vida toda. Eu me aposentei em 2013. Aliás, agora, em abril de 2023, eu faço 10 anos de aposentadoria. Quer dizer, eu tenho direito a recorrer à aposentadoria. Eu recorri meu benefício, mas vir negou. E eu queria que ela me respondesse outra coisa, se eu tenho direito a recorrer novamente. E aí, doutora? E aí, é complicado, e a gente vai ter
1: que ver se a é carteira de trabalho. que a gente
0: tem que ter muito cuidado,
1: a revisão da vida toda é uma distância extremamente necessário, principalmente agora com a reforma previdenciária, porque uhum. essa reforma previdenciária deixou o valor dos nossos benefícios lá no chão. Sabe assim, aquela, aquele, aquele funk? Chão, 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 <risos> você contribui. Durante não sei quantos anos da sua vida, paga um benefício que não é barato. E quando mais você precisa, Natália, ou quando efetivamente o um, seu cônjuge, uhum. companheiro, companheira, enfim, falece, você recebe uma pensão por morte que é assim, de uma indignidade gritante. E... A aposentadoria é sua, então você vai para sua aposentadoria, seja uma aposentadoria por invalidez, né, aposentadoria por incapacidade permanente hoje após essa reforma, ou uma pensão por morte até aposentadoria mesmo programada. Então diante disso, o que, é que nós vamos ter um instituto que a gente já vinha discutindo há muito tempo, que alguns vão lembrar aqui, que é a situação de que em 1994 houve uma questão chamada o rv até chegar ao plano real. Hum. E o INSS decidiu que os valores de benefício só iriam contemplar após o plano real. Então, de julho de 1994 para cá, nós contamos só aquele tempo, mas nós não contamos aqueles valores antes do plano real. Só que, com esses valores que nós estamos e está tão baixo, que o que é que foi começando a surgir teses? Se não haveria a possibilidade de uma revisão desses valores pegando para além de julho de 94. Porque tem muita gente que contribui desde a década de 70. E com valores bons. Que é uma coisa que a gente tem que entender. Hoje eu ganho Sim. bem. Mas possa ser que antes eu não ganhava. Ou possa ser que mais na frente eu não vou ganhar. Então, assim, as regras de descarte ficaram muito prejudiciais para nós trabalhadores e trabalhadoras. Então, isso advocacia previdenciária, fazendo tese, mais tese, nós tivemos essa revisão da vida toda. Mas é importante a gente não cair nessa, vamos assim dizer, nessa ideia de de entrada. Não. Primeiro é interessante você pegar essa sua documentação, levar a um bom advogado ou advogada para que eles deem uma analisada nessa documentação para ver se vale a pena. Então é complicado eu falar, porque é. a gente tem que ver a documentação. E onde foi? Qual foi o recurso? Foi negado aonde? Uhum. Foi negado a foi negado. Administrativamente ou foi negado na justiça? É importante a gente ver tudo isso. É.
0: Doutora, foi um prazer tê-la por aqui. Acho que a gente conseguiu ajudar nosso ouvinte, nossos ouvintes. Acho não, tenho certeza. Até a próxima, viu?
1: Espero, Natália, foi um prazer imenso. Prazer. E é importante a gente frisar que a gente ainda está em janeiro branco. Então, assim, para além da gente falar na visibilidade, que é importantíssimo, a gente tem que pensar também na saúde mental das pessoas trans no mercado de trabalho. Verdade. É importante a gente sempre
0: salientar
1: isso, né? E
0: que estejamos aqui
1: atentos e atentos.
0: Muito importante. Doutora, obrigado. Um bom restinho de dia para você. Falamos com a Ana Flávia Dantas, ela que é advogada trabalhista e previdenciária aqui no Tá No Seu Direito.